0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcast, esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Mi nombre es Kevin Galeano, sean muy bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy contentos que nuestros oyentes que nos escuchan semana tras semana y están en contacto con nosotros por medio de las diferentes plataformas digitales, en nuestra página web, en las redes sociales y también nos acompaña Juan David Castro, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Kevin, un gusto volverte a saludar nuevamente, sí, como lo menciona estamos muy contentos y agradecidos con cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por estar ahí fielmente con nosotros. Yo sé que siempre les digo lo mismo, pero estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes hacen por por escucharnos todos los días. Bueno, Kevin, hoy tenemos una invitada de lujo. Bueno, mm -hmm. quiero decir que tuve el privilegio de conocerla unos dos añitos en el IBEA y, bueno, quisiera que, como siempre y como es tradición, nos contaras de quiénes vamos a hablar hoy en especial y, bueno, y el tema específicamente de qué vamos a hablar. Cuéntanos. Mm
0: -hmm. Hoy, Juan, vamos a hablar sobre cómo Acompañar a las madres solteras Interesante Cómo tema. acompañar, cómo trabajar con, con ellas, con, con sus hijos también, ¿no? Y para eso invitamos hoy a la licenciada Valeria Goiburú. Ella es ex estudiante, graduada ya del Instituto Bíblico Asunción Actualmente también está trabajando en una organización con este ámbito y está haciendo maestría en educación. Valeria, bienvenida. ¿Cómo está
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de, de estar acá con ustedes y compartir un poco de lo que sé y de lo que aprendí en este tiempo.
0: Uh -huh. Valeria, contanos, vos estás casada, ¿no?
2: Sí, estoy casada con mi esposo, <ríe> Mateo. Y sí, estamos casados hace un año y tenemos un gatito.
0: Bueno, y,
1: Ma nuestra... y Mateo también es ex estudiante, ¿cierto? Sí,
2: nos conocimos en el IBA, como dicen la fábrica de zapatos, salimos en par.
1: Ah, <risa> buenísimo. Y... y
0: contanos el trabajo en que ahora te estás desempeñando, justamente estás trabajando con madres solteras, ¿no?
2: Sí, yo estoy trabajando en el Servicio Voluntario Menonita, es una organización cristiana, eh, tiene varias dependencias, pero yo estoy en el Maternal como coordinadora. Trabajamos con madres solteras que necesitan salir a trabajar, entonces dejan a sus niñitos con nosotros y así podemos aprovechar para estimularles en su capacidad lógica, en sus eh, capacidades motrices finas y gruesas, en las manitos, entonces para que puedan aprender a escribir, eh, a leer y puedan pasar al preescolar.
0: Sí. Uh -huh. Un poco ese acompañamiento integral.
2: Exactamente, acompañamiento integral. Justo reciben merienda reciben un montón de cosas que, que podemos hacer, ¿verdad? Desde, desde el servicio voluntario. Uh
0: -huh. Y Valeria, en, mirando más hacia unos años atrás, ¿verdad? Lo que eran las madres solteras en las iglesias, esto era un poco mal visto eh, era de esto un poco como se veía, un poco de manera negativa esta realidad pero al pasar los años, eh, también ha aumentado las madres solteras en nuestra sociedad y también en las iglesias, yo creo que eso nos compete hablar de este tema hoy uh -huh. ¿Cómo ves esta realidad en América Latina?
2: Bueno, es una realidad que las madres solteras existieron ¿verdad? Eh, Sí aumentaron en América Latina principalmente porque eh, por la, la capacidad que, que tuvieron las mujeres de divorciarse también, ¿verdad? El derecho al divorcio que antes también era algo mal visto. Eh, en los últimos años, gracias a la liberación femenina y todos estos movimientos también, eh, muchas mujeres ya empezaron a salir de hogares violentos, empezaron a... Eh, divorciarse, entonces también eh, surgieron mayores números de madres solteras. También creo que es importante aclarar, ¿verdad? Cuando se habla de madres solteras en las estadísticas se habla de mujeres que no están casadas, eh, civilmente hablando, ¿verdad? Hay mujeres que viven en concubinato y están catalogadas como madres solteras. Uh -huh. Pero lo que hoy vamos a hablar es específicamente enfocado en mujeres que están criando solas a sus hijos no en mujeres que están en concubinato que tienen pareja
1: bueno, es interesante esto que nos mencionas porque me gustaría que de pronto para contextualizar un poco a las personas que nos están oyendo ¿cuál sería esa realidad de estas madres? cuéntanos un poco sobre esta realidad ya que estás viviendo y trabajando en este ambiente
2: sí, eh, justamente la realidad más fuerte que estamos viendo ahora mismo es que la edad productiva y la edad reproductiva se interponen, uh -huh. es decir las madres solteras eh, son bastante jóvenes y a la vez necesitan salir a trabajar. Es una realidad también que gran parte de la economía paraguaya se mueve gracias a las mujeres, tanto de forma informal como de forma formal. Eh, y ellas son las que salen a luchar para que sus hijos tengan algo que comer. Entonces, justamente ahí nace la necesidad también de, de dónde dejar a sus niños, ¿verdad? Ahí surge otro problema de... Eh, niños que son que sufren violencia en casas de vecinos, con los tíos, con los abuelos. Pero sí, eh, la realidad de estas mujeres es que necesitan salir a trabajar.
0: Es así y ha, ha aumentado esta realidad. Y Valeria, hay una frase que es muy interesante que dice no, no basta con las buenas intenciones. Y voy mucho a lo que es el trabajo social con esto, ¿no? Porque a veces uno quiere... Ayudar a una cierta persona con las mejores intenciones, pero procede mal, ya sea porque no, no entiende exactamente cuáles son las necesidades de la otra persona o puede ser por varios motivos. Pero mi pregunta es, ¿cuáles serían algunos errores que a veces las personas cometen en tratar de ayudar a las madres solteras?
2: Bueno, creo que lo principal es justamente verlas como madres solteras. Uh -huh. eh, ¿Por qué esto? Desde la antigüedad tenemos ciertos roles que la sociedad nos ha impuesto como, como, eh, como nuestro género, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué tienen que hacer las mujeres y qué tienen que hacer los hombres? Las mujeres se quedan en casa, las mujeres crían a sus hijos. Los hombres eh, traen la comida a la casa punto, esos son los roles, ¿verdad? Ahora, hoy en día, las mujeres salen a trabajar, o desarrollan sus talentos, o tienen varias facetas, ya no son solamente madres solteras, ¿verdad? Tienen, Son también personas, son también seres humanos, ¿verdad? Entonces, por más de que no se dice, no está bajo una ley, pero se le ve a estas madres como eh, solamente mujeres que salen a trabajar y que dejan a sus hijos, ¿verdad? Y creo que es importante en ese sentido que las veamos como seres integrales, mujeres talentosas, mujeres con dones, mujeres que necesitan un abrazo, un apoyo, mujeres que necesitan que alguien les escuche, también que necesitan un poco de tiempo para ellas, porque es una realidad, y yo escucho de muchas madres, que se sienten frustradas y que se sienten tan culpables cuando se toman una hora para salir a tomar tereré con una amiga. Porque, no, no estoy con mi hijo, no estoy soy una mala mamá, ¿verdad? Y es, es esa concepción que tiene la sociedad de que la mamá sí o sí tiene que estar con sus hijos o si no es una mala mamá. Pero si el papá se va a jugar fútbol, si el papá está haciendo otra cosa, nadie pregunta dónde están sus hijos, ¿verdad? Pero con la mamá es diferente. Entonces, eh, cambiar un poco ese pensamiento que se tiene hacia los roles, de los hombres y las mujeres y verlas como seres integrales también, con sus necesidades y con sus desafíos también
0: o sea, el concepto sería que su responsabilidad como madre no le lleva a renunciar a sus otras facetas ¿no?
2: no le lleva a renunciar a su persona misma uh -huh. aunque vemos que sí muchas mujeres dan hasta lo que no tienen por sus hijos pero eh, no por eso dejan de ser seres humanos, no por eso dejan de ser eh, ellas.
1: Uh -huh. Y yo quisiera entrar en un tema que que es hacia el área de los principios, un poco de los principios bíblicos, que nos puedan ayudar a orientarnos para responder un poco más hacia el tema de este desafío y, y hacia la iglesia local. ¿Qué nos puedes mencionar sobre estos principios bíblicos, vale
2: Sí, justamente me gusta mucho la palabra principios uh -huh. y no tanto versículos ¿Sí? porque eh, encontramos muchos ejemplos en la vida de Jesús hacia la dignificación de los seres humanos, especialmente cuando Él compartía con estas personas que eran un poquito más marginadas en la sociedad, prostitutas, lepr leprosos, eh, personas que no eran tan agradables a los ojos de, de los fariseos, a los ojos de los religiosos. Entonces vemos que Jesús dignifica a aquellos que no tenían familia. Incluso eh, vemos en el ejemplo de Jesús que, que Él no tenía familia. Él no tuvo esposa, Él no tuvo hijos, eh, por decirlo así, ¿verdad? Y Él estuvo con este tipo de personas, Él compartió su vida con este tipo de personas. Aunque no habló, tal vez no encontramos eh, versículos bíblicos que que nos digan o que nos hablen directamente de eso, pero vemos su ejemplo. Y creo que es muy importante que, que tengamos en cuenta que Jesús dignifica a todos los seres humanos, que Jesús dignifica a las mujeres, a los hombres, a los niños y a las personas marginadas, especialmente a aquellas que están rechazadas por la sociedad.
0: Uh -huh. Es yeah. un poco resaltar que cada ser humano tiene la imagen de Dios, ¿verdad? Sí.
2: Exactamente, y es, es un poco denso por decirlo así, porque eh, en las iglesias incluso no se habla mucho de que hay, tal vez a alguien se le mira mal o que hay discriminación hacia un tipo de persona. Che, mira, la hermanita Fulana eh, se embarazó, ¿verdad? Pero está sola. Ah, pero se embarazó y eh, le miran mal, o, pero, ¿qué haría Jesús? Jesús le, miría, le miraría mal también. No, Jesús compartía con este tipo de personas. Y no de una manera que les tenía pena y ay, es mi misión compartir. No, uh -huh. era su familia, era parte de ellos. Uh -huh. Este es el tipo de persona con el cual yo quiero compartir. Esta es mi familia.
0: Uh -huh. Y justo lo que mencionás sobre... Eh resaltar la imagen de Dios en cada persona porque es una realidad, ¿no? las madres solteras están en nuestras iglesias, eh, están en aumento, también en la sociedad pero en las iglesias se sien, se, no se dice pero a veces se ve esa impresión que es un miembro de la iglesia pero de segunda categoría no, eh, no, no, no puede es como que no lo dicen pero como que jamás va a llegar a, a ocupar todos los privilegios de, de ser un miembro de la iglesia, ¿no?
2: Exactamente, es, es un miembro que, que está en un lugar menor, como vos decís, eh, con un menor privilegio, y justamente de eso hablamos. ¿Será que Jesús realmente lo vio de esa manera?
0: Sí, y Valeria, eh, parte de ayudar, o sea, eh, a veces nosotros... Eh, me, me pongo yo como ejemplo quizás ¿verdad? al, al mirar estas realidades no conocemos o a cierta a, con exactitud cuáles realmente son las necesidades de estas madres solteras uno supone o, o, o cree pero no conoce a veces de manera detallada y para tener realmente para que nuestro esfuerzo eh, misional valga la pena tenemos que conocer cuáles serían esas necesidades
2: bueno, eh, depende mucho de en qué etapa esté la madre también, ¿verdad? Si es un, eh, depende individualmente, ¿verdad? Si ya está embarazada, si ya tuvo el, eh, el niño a la niña, ¿verdad? Pero en el caso de una mujer embarazada, por ejemplo, eh, la mujer necesita mucho apoyo emocional y espiritual, que es la, el rol de la iglesia principalmente, ¿verdad? A veces como iglesia queremos irnos a hacer otras cosas, pero nos olvidamos de ser iglesia realmente, ¿verdad? Así que... Eh, el embarazo es una etapa muy sensible para las mujeres y ahí es donde la iglesia puede hacer su parte también. Ahora cuando el niño o la niña ya nació también es importante velar por el cumplimiento de los derechos del niño o de la niña. Eh, no solamente cuidar a las madres sino también a los niños, ¿verdad? En qué situación están, eh, si están sufriendo eh, algún tipo de, de carencia, de vulnerabilidad y cuidar, velar por su... Eh, educación integral, ¿verdad? Eh, también desde el púlpito eh, creo que es importante predicar a un Dios abierto y principalmente a mujeres que, que sufrieron algún tipo de, de violencia o algún tipo de abuso, predicar a un Dios asexual, en el sentido uh -huh. de que en, en la Biblia no encontramos a un Dios que sea hombre o mujer. Uh -huh. eh, en la Biblia no encontramos el género de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Aunque muchas veces asumimos que Dios es hombre. <risa> pero la cultura patriarcal muchas veces nos hizo pensar que Dios es hombre. Y muchas veces en la Biblia también encontramos ejemplos de que de Dios como madre, ¿verdad? Un Dios que, que como una gallina cuida a sus polluelos. Uh -huh. O un Dios que como un bebé le tiene a su pueblo, ¿verdad? En sus brazos. Entonces, predicar a un Dios... Eh, menos macho uh, Predicar a un Dios No tan eh, vertical No tan uh -huh. castigador No tan poderoso y fuerte Sino más amoroso, más tierno Y desde nuestro púlpito También hacer esa diferencia Y no hacer Tanto, tanta oda Al machismo desde nuestro púlpito
0: uh -huh. Uh -huh. O sea, sería Acercarnos al mensaje Bíblico, ¿verdad? Eh, Dejar nuestros filtros eh, personales o sociales inclusive y acercarnos a la figura de Dios porque hemos hecho un poco a Dios a nuestra imagen y a semejanza no pero quiero enfatizar lo que mencionaste un poco sobre el embarazo porque es siempre eso un desafío porque la Iglesia a veces defiende eh, la vida pero cuando tenemos que ocupar de, de, de adolescentes, por ejemplo, que son madres solteras o cosas así. Ahí siempre tenemos un, un desafío muy grande. Vos mencionaste de acompañar espiritualmente y es emocionalmente, ¿no? ¿Y cómo podría acompañar, por ejemplo, desde la pastoral con el tema de legal cuando no cuando tenemos un problema de paternidad? De repente el, el padre no quiere hacerse responsable. ¿Qué opinas sobre eso?
2: Bueno, es un tema bastante complejo. No podemos ser simplistas con, con una realidad eh, que es difícil, que acecha a nuestra sociedad uh -huh. y que es muy común. Pero desde la pastoral es importante conocer todos los derechos de las mujeres y de los niños y buscar asistencia legal. Eso es lo más importante. Hay defensores públicos. Eh, en todo caso, si sí, buscar abogados, si sí, hay la posibilidad econo económica, pero hacer lo posible para tener esa asistencia, sí.
1: Uh -huh. Y yo quisiera preguntar algo más hacia el tema de, de una aplicación. Pienso eh, en, en nosotros como iglesia y nuestros oyentes que de pronto quieran empezar a hacer algo, apoyar, apoyar. ¿Cómo armamos un plan de acción? ¿Cómo, cómo nos podríamos organizar para poder ayudar a estas, a estas mujeres?
2: Bueno, en primer lugar, eh, como mencioné anteriormente, urge una congruencia entre lo que predicamos y lo que hacemos como comunidad, justamente hablando de, del machismo, ¿verdad? Eh, muchas veces no decimos abiertamente, somos una iglesia machista, bienvenidos a nuestra iglesia machista, ¿verdad? Pero eh, actuamos así, eh, nuestras palabras, nuestras acciones... Los lugares que damos, los espacios que damos a los hombres y menos a las mujeres hablan acerca de nuestra filosofía, hablan acerca de lo que creemos, de la superioridad de los hombres por encima de las mujeres. Entonces estamos enviando un mensaje erróneo a los niños principalmente que crecen con ese ejemplo, después plantan su semillita y uh -huh. piensan yo puedo abrirme de acá, yo puedo salir de acá, yo soy superior. No importa, ¿verdad?, eh, el ser que está creciendo en esa panza eh, no es mío, es de esa mamá, ¿verdad? Y a veces los hombres también abortan, no solo las mujeres. Los hombres también abortan cuando se van. Uh -huh. Y sí, entonces creo que es muy importante comprometernos como comunidad a ser congruentes con nuestra predicación y con nuestras acciones. Y también, como mencioné, velar por los derechos de los niños, eh, velar por el cumplimiento de, de, todos, de, de su protección, Especialmente por aquellos que están en situación de vulnerabilidad. También es importante cuidar su educación integral a fin de no repetir los mismos patrones familiares. Es decir, eh, tenemos la oportunidad al tener un niño o una niña de que al educarle no va a volver a repetir esa historia que tuvo, ¿verdad? Eh, no Obviamente no podemos controlar la vida de alguien, pero sí inculcar valores que pueden servirle en su vida. También es importante empoderar a las mujeres de la comunidad justamente ofreciendo espacios en la comunidad donde ellas puedan sentirse cómodas, donde ellas puedan sentirse parte de la comunidad, porque sabemos, la sociedad les, re les rechaza y qué vamos a hacer nosotros si también como comunidad las rechazamos. Eh, muchas mujeres son discriminadas laboralmente por ser madres solteras, eh, se, pre se prefieren a hombres antes que a mujeres para muchos trabajos, solamente por el hecho de que muchas empresas tienen miedo que las mujeres se embaracen y no quieren dar eh, descanso por maternidad, reposo por maternidad. Entonces contratan a hombres, se les pagan mejores, a los, mejores sueldos a los hombres. Eh, hay discriminación en la sociedad. Como iglesia no podemos ser igual a eso, no podemos discriminar también, entonces podemos ser parte de un cambio, podemos ser parte abriendo espacios para las mujeres, especialmente para estas mujeres que ya están sufriendo lo suficiente. Uh
0: -huh. Cuando mencionas abriendo espacios, sé que eso es más un principio que, que, un, que un ejemplo, pero quizás para aclarar más, ¿cuál sería un ejemplo así concreto de esos espacios?
2: Bueno, yo no voy a decir la mujer tiene que predicar o la mujer tiene que recoger las ofrendas, uh -huh. porque depende mucho de los dones y de los talentos que tenga la persona. Eh, entonces, depende de cada comunidad, pero sí que esté abierta la posibilidad. Que no sea que porque alguien es mujer no puede hacer algo. Que no sea que eh, las mujeres solamente pueden estar juntando las ofrendas y ayudar en la escuela dominical. Pero una mujer habla súper bien, estudió, está preparada, tiene la capacidad de predicar y no le dejan porque es mujer. Ahí hay un problema. Uh
0: -huh. o Son sea, oportunidades, te refieres a oportunidades de servicio, ¿no? Oportunidades de, participación de servicio. Participación en la iglesia respecto a, a que pueda ejercer ¿no? el ministerio que Dios le ha entregado. Y Valeria, muchos de estos filtros a veces pasan también por el liderazgo, esto influye y sabemos que siempre un desafío de los cambios en la iglesia debe empezar por, por los líderes, ¿no? por la forma de pensar, que finalmente son los responsables de enseñar a, a la Grey, a las personas que están a su cuidado, en... ¿Qué consejo le darías a los líderes que tienen el desafío y están, al escuchar este podcast, le vienen en su mente esas dos, tres madres solteras que están ahí en su iglesia, domingo a domingo? ¿Qué le dirías a esos líderes?
2: La mente es como el paracaídas. Si no se abre, no funciona. Así que lo principal es abrir la mente, teniendo en cuenta todo lo que escuchamos ahora, y no negar la realidad. No negar que... Que es una realidad que hay mujeres solteras, que hay familias monoparentales, que hay niños que crecen solos, eh, solo con un papá o solo con una mamá, y que no por eso son menos familia, siguen siendo una familia. Eh, que no porque no hay mamá, papá e hijo, deja de ser una familia. Predicamos, eh, Paraguay es pro vida, pro familia, y mamá, papá, e hijos, y a veces negamos, ignoramos la realidad de que gran parte de nuestras iglesias está formada por madres solteras, ¿verdad? Y como que ustedes no son tanto familia, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Mamá, papá, hijo, ¿verdad? Uh -huh. Y hacerles parte y no negar esa realidad eh, que, está, que es parte de nuestra vida también.
0: Y quizás una pregunta más personal en tu en tu experiencia laboral, ¿cuáles son algunos aprendizajes más significativos que te deja este bagaje?
2: Bueno, realmente... Noté que son las mujeres las que más luchan por, por sus hijos. Y eso es algo que hasta ahora a mí me, me sorprende. Me sorprende la fortaleza, la fuerza, el empoderamiento que tienen las mujeres. Eh, he visto mujeres que sacar dinero de donde no tenían para darle a sus hijos lo que podían. Y he visto los mismos padres de esos niños eh, ganar poco y ir a gastarlo todo en la esquina en cervezas y en juegos. Y... Me, me entristecí, me entristecí mucho, pero al mismo tiempo me, me animé al saber que hay, hay personas y hay mujeres que aman a esos niños y que esos niños van a saber que, que su mamá les amó, que su mamá les quiso y que, y que van a tener un futuro mejor justamente con, con organizaciones como las nuestras y con iglesias, con comunidades que, que les aman y que velan por sus derechos también, ¿verdad?, por eso es tan tan importante que conozcamos y que cuidemos sus derechos también.
0: Valeria, eh, realmente esto es un tema muy complejo, eh, cada caso es diferente, ¿no? También estamos hablando de personas, y pero yo creo que hemos explorado principios que son útiles uh, tanto para líderes y personas que a su alrededor tienen madres solteras, que quieran acompañarles y... Ayudarles, ¿no? En esta tarea no fácil de, de, de criar hijos eh, sola en la vida. Y eh, gracias por estar con nosotros hoy. Realmente te, comentarios muy valiosos.
2: Sí, muchas gracias por invitarme y espero que, que haya sido de utilidad algunas de estas cosas que compartí con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias, Vale, por aceptar nuestra invitación. Entonces, muchas gracias, amigos, por estar conectados. Muchas gracias, Kevin, por, por estar aquí con nosotros también. Gracias a cada uno de ustedes, les recordamos que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología IBA y explorar todos y cada uno de los recursos que se encuentran en nuestras páginas web. Entonces amigos será hasta un próximo episodio, muchas gracias, adiós, adiós.